0: Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem endokrin Sebuah kesatuan sistem yang akan mengatur komunikasi antar sel melalui sekresi hormon Pada sistem ini ada dua terminologi yang perlu kalian pahami yaitu kelenjar dan juga hormon Sederhananya kelenjar adalah pabrik sedangkan hormon adalah produknya Jika pada pemateri mengenai reproduksi kalian sudah mengenal mengenai hormon FSH atau follicle stimulating hormone, maka kalian harus pahami bahwa FSH ini adalah hormon yang akan menstimulus kelenjar gonad. Tapi produksi dari hormon sendiri bukan di kelenjar gonad melainkan di kelenjar pituitari. Jadi pituitari menghasilkan FSH, lalu FSH ini hormon ini akan bekerja di gonad. Jadi akan ada dua term yang berbeda yaitu kelenjar dan hormon. Kelenjar penghasil hormon ini disebut sebagai kelenjar endokrin karena produk yang dihasilkannya dikeluarkan di dalam tubuh. Dan dalam proses pengeluarannya itu sendiri tidak ada saluran penghubung tersendiri atau e, saluran pembuluhnya, sehingga kerenjaml endokrin ini umumnya akan mengeluarkan hormon langsung melalui darah. Adapun terminologi hormon ini berbeda dengan enzim. Hormon merupakan penstimulus suatu reaksi, sedangkan enzim adalah pengkatalis atau mempercepat suatu reaksi. Misalnya saja proses penguraian lemak, tanpa adanya enzim, maka di saluran pencernaan tetap akan terjadi proses pengurayan lemak. Tapi enzim-enzim tersebut akan membantu proses pengurayan ini menjadi lebih cepat. Sedangkan kalau hormon sebagai penstimulus, misalnya saja hormon testosteron. Tanpa adanya hormon testosteron, maka proses pematangan sperma tidak mungkin terjadi. Cara struktur kimia, hormon terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah hormon yang tergolong sebagai turunan dari kolesterol. Kedua adalah hormon dengan turunan dari golongan asam amino, tirosin. Dan yang terakhir adalah hormon yang merupakan golongan peptida ataupun polipeptida. Untuk hormon dari turunan kolesterol ini biasa disebut juga sebagai hormon steroid. Dan pada manusia... Umumnya terdapat dua kelenjar yang bisa menghasilkan hormon steroid, yaitu kelenjar gonad baik gonad pria maupun gonad wanita, serta kelenjar adrenal bagian corpus. Jadi hanya dua kelenjar ini saja. Adapun hormon yang memiliki struktur turunan dari asam aminotirosin juga ditemukan pada dua kelenjar saja, yaitu kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal bagian medula. Sedangkan yang terakhir adalah paling banyak yaitu struktur hormon yang merupakan peptida atau polipeptida. E, untuk sedikit memahami, jadi bagian terkecil dari protein ini disebut asam amino. Kumpulan dari dua protein itu disebut sebagai peptida. Sedangkan kalau nanti asam aminonya banyak, entah 10, 20, 30, dan seterusnya, ini biasanya disebut sebagai polipeptida. Nah struktur dari hormon dengan polipeptida ini biasanya dicirikan dengan adanya gugus karboksil dan juga gugus amina Sedangkan di tengah-tengahnya ini rangka yang panjang entah ada berapa asam amino itu tergantung Dan ini merupakan struktur yang paling banyak ditemukan pada hormon Entah itu insulin, glucagon, growth hormone, FSH dan sebagainya ini rata-rata bentuknya adalah polipeptida. Berdasarkan pemahaman mengenai kelenjar endokrin ini sendiri akhirnya kita bisa simpulkan bahwa sistem hormon di dalam tubuh ini memiliki beberapa ciri. Di antaranya satu yaitu dia tidak memiliki saluran tersendiri terbukti dengan dia mengeluarkan atau mensekresi hormon melalui pembuluh darah. Kedua memiliki respon yang cenderung lambat karena memang kalau kita Lihat dia lagi-lagi gara-gara tidak punya saluran tersendiri Ikut beredar melalui darah Maka dia tidak akan langsung menuju kepada target sasarannya Tapi dia akan ikut muter-muter dulu bersama peredaran darah itu sendiri Dan yang terakhir adalah meskipun dia muter-muter kemana-mana dulu Dia tetap memiliki e, target organ tersendiri dan juga reseptor tersendiri Misalnya saja hormon oksitosin Fungsinya adalah untuk meningkatkan kontraksi uterus. Walaupun dia dihasilkan di bagian pituitari dan akan beredar melalui pemburu darah, muter-muter kemana-mana dulu, tapi dia tidak akan mungkin menimbulkan kontraksi di tempat lain. Dia muter ke paru-paru, muter ke liver, muter ke saluran pencernaan, dia tidak akan mungkin menghasilkan kontraksi di bagian-bagian tersebut karena dia memiliki target organ dan reseptor yang spesifik. Nah, Kalau kita melihat dari struktur hormon itu sendiri maka sebenarnya nanti kita akan menemukan reseptor dari setiap hormon itu akan terbagi menjadi dua reseptor yang berada di membran dan reseptor yang ada di dalam inti sel. Hal ini sangat terkait dengan struktur dari hormon yang bisa larut dalam air maupun yang tidak larut dalam air. Hormon-hormon yang tergoreng ke dalam polipeptida ini cenderung bisa larut dalam air jadi akhirnya dia tidak bisa menembus ke dalam membran sel dan mau tidak mau hanya sampai ke bagian membrannya saja sehingga di bagian membran inilah perlu ada reseptor atau penerima dari hormon tersebut. Sedangkan kalau hormon steroid ini cenderung akan bisa larut dalam lemak sehingga akhirnya nanti Uh, untuk di darah dia akan berikatan dengan globulin atau protein tertentu untuk bisa beredar di dalam darah dan ketika nanti sampai ke target organ dia akan bisa menembus membran sel dan masuk ke dalam inti untuk menstimulus terjadinya reaksi metabolisme tertentu pada hormon dengan reseptor yang di dalam inti maka dalam hal ini hormon akan berikatan dengan transkrip faktor yang ada di bagian DNA sehingga akhirnya akan menstimulus inti sel <tuh> untuk melakukan transkripsi dan translasi menjadi RNA yang kemudian akan disintesis menjadi sebuah protein-protein tertentu sesuai dengan um, stimulus yang diharapkan dari si hormon tersebut. Misalnya saja adalah hormon Kortisol yang berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah, hormon ini dihasilkan oleh kerangka korteks adrenal. Ke hormon ini akan bergerak menuju ke liver dan masuk ke dalam inti sel dari liver. Di sana dia akan menstimulus yang namanya enzim defosfolisasi. Kalau kita masih ingat dulu dalam proses pembentukan gula itu kan biasanya ada fosforisasi penambahan gugus fosfor. Tapi karena dalam hal ini adalah kebalikannya kita ingin e, membentuk gula tersebut bukan diurai tapi membentuk maka dibentuklah enzim lain yaitu defosforisase. dalam hal ini juga sebenarnya untuk hormon hormon gonad maupun tiroid akan mengalami mekanisme yang sama masuk ke inti sel juga berdekatan dengan dna ditranskripsi detranslasi lalu disintesis menghasilkan protein protein tertentu untuk hormon dengan reseptor di membran sel ini akan melibatkan adanya second messenger sebagai mediator intraseluler seperti yang kalian pahami pada proses pembentukan oogenesis maupun spermatogenesis e, gonad ini baru akan bisa menghasilkan hormon e, steroidnya apabila mendapatkan stimulus dari FSH dan LH FSH dan LH itu sendiri dihasilkannya adalah dari pituitari jadi konsep awalnya pituitari akan menyuruh gonad untuk melakukan pematangan sel gamet cara dia menyuruhnya adalah dengan melalui hormon FSH dan LH hormon FSH dan LH ini sendiri karena merupakan bagian dari polipeptida dia tidak bisa menembus ke dalam membran sel sehingga hanya akan berikatan di membran ibarat pesuruh dia cuma bisa masuk sampai ke Pintu depan aja nih, jadi akhirnya dia nggak bisa langsung masuk ke inti sel Untuk memerintahkan inti sel gonad melakukan pematangan gamet Jadi hanya sampai ke membrannya aja Begitu sampai di membran, ada reseptor yang bisa mengikat dia Nah reseptor ini nanti akan mengaktifkan yang namanya second messenger Second messenger lah yang ada di bagian dalam sel, di bagian dari sitoplasma itu sel yang nanti akan bergerak ke inti sel untuk melanjutkan perintah yang dibawa dari si hormon. Jadi kalau dalam bahasa Inggris biasanya diistilahkan sebagai second messenger, tapi kalau di Indonesia kan kita bisa bilang dia sebagai mediator intraseluler. Untuk e, reseptor dari hormon e, jenis polypeptida ini sendiri, biasanya ada dua yang paling terkenal yaitu G-protein reseptor sama tirosin kinase. Untuk G reseptor itu sendiri memiliki dua jenis mediator, yaitu senyawa siklik AMP dan senyawa inositol triphosphate. G reseptor ini merupakan reseptor dengan tujuh protein transmembran. Jadi dia memiliki tujuh rangkaian protein yang saling berhubungan antara bagian intra dan ekstraselulernya. Di bagian ekstraselulernya ini ada yang namanya gugus amina, sehingga nanti dia akan berikatan dengan e, polipeptida bagian gugus karboksilnya. Jadi yang positif sama yang negatifnya diusahkan berikatan. Sedangkan di bagian intraselulernya atau di bagian dalam ini ada sebuah protein yang disebut sebagai G-protein, yaitu protein dengan tiga bagian unit. Protein inilah yang nantinya apabila ada hormon berikatan di bagian atasnya atau di bagian ekstraserolernya, maka bagian intraserolernya akan mengalami e, perubahan bentuk di mana dari 3 subunit dia akan terpisah menjadi unit-unit e, sendiri yang aktif. Kalian bisa lihat pada slide nomor 17, di sini digambarkan bahwasannya hormon sebagai messenger sebagai ikatan di bagian atas atau ekstraselulernya lalu akan mengaktifkan G protein menjadi bagian yang aktif yaitu hanya bagian alfanya saja. Bagian alfa dari G protein ini sendiri kemudian akan mengaktifkan protein adenil siklase. Adenil siklase ini nanti maaf, adenil siklase ini sendiri kemudian akan mengubah ATP menjadi siklik adenil monofosfat atau biasanya disebut e, CAMP. CAMP ini kemudian baru akan mengaktifkan protein kinase yang nantinya akan memberikan respon-respon itu sendiri. Misalnya <tuh>. saja kalau FSH nanti akan menstimulus gonad untuk menghasilkan estrogen. Atau e, tiroid stimulated hormon yang akan menstimulus kelenjar gonad untuk menghasilkan kelenjar tiroid dan e, lain sebagainya. Jadi nanti reaksinya masing-masing tapi secara umum proses dari e, hormon polipeptida dalam melakukan aktivasinya atau melakukan mekanisme pengaktifan siklik e, AMP adalah seperti ini. Pada slide 19 ini adalah e, pengaktifan dengan sik Second messenger inositokri fosfat. Jadi sama hormon sebagai messenger akan berikatan dengan reseptor kemudian akan mengaktifkan protein G menjadi protein subunit alpha. Dalam hal ini protein subunit alpha bukan mengaktifkan enzim adenil siklase tapi mengaktifkan enzim fosfolipase. Dari namanya saja udah bisa ditebak ya, fosfolipase. Jadi, dia akan melepaskan bagian atau gugus fosfat. Dalam hal ini, dia melepaskan dari yang namanya uh, fosfolinositol bifosfat menjadi inositol tri-fosfat. Nah, inositol tri-fosfat ini sendiri nantinya akan masuk ke dalam sel dan menstimulus retikulum endoplasma untuk mengeluarkan ion kalsiumnya. Ion kalsium itu sendiri kan kita tahu biasanya E, akan menstimulus terjadinya eksositosis atau pelepasan plakula. Nah ini umumnya terjadi pada beberapa kelenjar kelenjar yang sudah memang e, menghasilkan hormon atau plehormon di mana hormonnya ini disimpan di dalam plakula. Jadi dia tinggal menunggu stimulus dari luar untuk segera hormon itu dikeluarkan. Ini biasanya terjadi di pankreas. Jadi pankreas ini biasanya sudah punya yang namanya e, proinsulin atau hormon insulin yang belum aktif masih disimpan di vakuola-vakuola, dia hanya menunggu nanti stimulus saja untuk kemudian terutama ion kalsium nanti akan dikeluarkan nah, dalam saat ini disebutnya adalah calmodulin ya tapi calmodulin itu sendiri sebenarnya adalah eh, ion-ion Ca2 jadi kumpulan dari ion Ca2. Adapun eh, hasil dari pemecahan Um, fosfat inositol di fosfat ini juga akan menghasilkan yang namanya um, DAG atau di -alge di algesilor dimana di mana algesilor ini nanti baru akan mengaktifkan protein kinase dan protein kinase c ini baru yang akan menimbulkan um, fisiologis tertentu Berikutnya kita akan membahas mengenai kelenjar-kelenjar yang dapat kita temui pada kelas mamalia atau dalam hal ini spesifiknya di manusia, dari mulai hipotalamus sampai dengan kelenjar gonad. Saya tidak akan membahas satu per satu bagaimana kelenjar ini mensintesis hormonnya lalu bagaimana hormonnya bekerja di target organ. Saya coba sederhanakan dan saya rangkum pada slide nomor 23. Saya hanya akan sedikit membahas beberapa konsep-konsep umumnya saja. Yang pertama adalah sekresi dari hormon itu sendiri. Secara umum akan dipengaruhi atau bisa terjadi melalui tiga jenis stimulus. Stimulus yang pertama adalah dari hormon lain. Contohnya saja seperti yang kalian sudah pahami kelenjar gonad baru bisa menghasilkan kelenjar estrogen ataupun testosteron apabila ada FSH dan LH. Jadi diawali dari hormon lainnya. Padahal ini Paling umum adalah yang paling banyak terjadi dan sering sekali diatur oleh master offline yaitu hipotalamus dan pituitari. Kedua adalah stimulus akibat adanya perubahan kadar ion ataupun senyawa di dalam tubuh. Contohnya saja adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini nanti fungsinya adalah mengatur ion kalsium dalam tubuh sehingga akhirnya dia akan mendeteksi perubahannya apabila ternyata Terlalu sedikit, dia akan secara otomatis mensekresi hormonnya untuk membantu peningkatan kadar CA dalam tubuh. Stimulus yang terakhir adalah yang didasarkan dari saraf Contohnya saja adalah oksitosin. Oksitosin ini fungsinya memang untuk mempercepat atau menstimulus kontraksi uterus, tapi... stimulus awalnya juga dari adanya tekanan pada uterus. Ini biasanya memang terjadi pada ibu-ibu hamil ya, karena emang sudah mendekati proses kehamilan, fetusnya mulai menekan sehingga akhirnya oksitosin dihasilkan, kembali lagi ke uterus untuk kembali menimbulkan kontraksi. Dan ini juga yang paling banyak atau ditemui di bagian hipotalamus. Karena hipotalamus itu sendiri merupakan bagian otak yang terletak di bawah talamus dan di sana juga banyak terdapat pusat pengaturan dari hormon atau banyak terdapat nukleus beberapa nukleus yang ditemuin yang bisa menghasilkan hormon diantaranya adalah paraventricular kipulan nukleus dan supraoptik nukleus eh, kedua pusat dari neuron ini sendiri atau ke nukleus ini sendiri tidak hanya menstimulus penghasilan hormon di mana proses ponsimulasinya ini sendiri akan merambat sampai ke bagian yang um, pos pituitari. Jadi nanti rangsangannya kalau untuk yang pos pituitari ini dilangsang dari saraf lalu disarulkan ke bagian bawah dari pos pituitari, baru nanti di pos pituitari akan dihasilkan hormon. Sedangkan kalau pada bagian anterior, hipotalamus tetap akan menghasilkan namanya eh, hormon dulu, diedelkan melalui darah, lalu nanti begitu sampai di bagian anterior pituitari di sana ada berbagai macam sel, ada sel asidofil, ada sel bas, eh, basi, basifil, dan sebagainya. Nanti masing-masing sel ini bisa menghasilkan berbagai macam eh, hormon. dalam hal ini yang anterior ini yang paling banyak jadi kalau yang posterior ini hanya ada dua oksitosin sama anti hormon sedangkan kalau yang anterior ini yang paling banyak sekali FSH LH growth hormon prolaktin tiluvidipiluvidip hormon dan sebagainya yang berikutnya ingin saya bahas adalah mekanisme umpan baliknya Jadi begitu target organ sudah bisa menghasilkan stimulus atau menimbulkan reaksi tertentu maka akan ada yang namanya umpan balik ke bagian pituitari maupun ke bagian hipotalamus untuk memberitahukan bahwa perintah mereka sudah dilaksanakan. Misalnya saja kalau kemarin yang kalian pelajari gonad menghasilkan estrogen dan testosteron Maka dalam hal ini estrogen itu sendiri juga bisa menjadi umpan balik ke bagian pituitari Untuk dia men-stop produksi FSH dan LH Karena kalau FSH dan LH sudah berhenti maka otomatis kelenjar gonad pun tidak akan bisa menghasilkan estrogen lagi Nah keberadaan hormon maupun saraf pada dasarnya atau intinya adalah mengatur homeostasis di dalam tubuh. Jadi dia akan mengatur keseimbangan di dalam tubuh. Paling sederhananya adalah misalnya untuk pengaturan kadar gula dalam darah. Pankreas atau maaf kelenjar pankreas ini menghasilkan dua hormon yang bisa mengatur kadar gula, yaitu meningkatkan kadar gula dan menurunkan kadar gula dalam darah. Dalam hal ini untuk menurunkan kadar gula darah akan ada hormon insulin, sedangkan kalau untuk meningkatkan kadar gula dalam darah ini ada yang namanya hormon glukagon. Kedua hormon ini saling bekerja sama nantinya ke dalam target organ mereka yaitu liver dalam hal untuk membantu gimana gula tersebut disimpan di dalam hati ataupun diuraikan dalam hati untuk ke darah. Karena kita tahu gula ini adalah sumber energi tapi apabila terlalu berlebih maka akan mengganggu tingkat osmolitas dalam darah dan mengganggu tekanan darah sehingga akhirnya kondisinya normal ini perlu dijaga. Dan secara umum hampir seluruh kelenjar di dalam tubuh pada intinya adalah mengatur keseimbangan, keseimbangan tubuh seperti tiroid dalam paratiroid dalam mengatur keseimbangan ion CA dan sebagainya. saya rasa hanya itu konsep umum untuk endokrin eh, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh